1: Pendant très longtemps, les besoins de nos autres m'ont, m'ont servi de cadre et de définition de qui j'étais. Donc, euh, du coup, je suis une très bonne cuisinière, euh, je suis une très bonne bricoleuse. M'autoriser d'artiste pour ne rendre service à personne et n'être utile à personne et dépenser de l'argent et ne pas en gagner parce qu'évidemment, il y a ce risque-là, bah, ça, c'est un affranchissement. C'est à un moment donné faire passer mon besoin avant que celui de l'autre. Et je crois que c'est tout à fait vrai pour les hommes aussi. Enfin, on a tous des sujets de, d'affranchissement et que ça, on n'en a jamais fini avec ça.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Aude et j'ai 44 ans. Allez, venez. Si. C'est lancé alors. Bonjour Nathalie. Bonjour
1: Aude, merci de me recevoir.
0: Ben Oui, merci à toi d'être venue. Tu vis pas à Paris
1: J'habite à Genève.
0: Et tu es venue là, euh, donc tu es chez moi aujourd'hui pour l'enregistrement, c'est super.
1: Exactement, j'étais très curieuse de te rencontrer et euh, de discuter avec toi.
0: Moi aussi. Est-ce que tu peux... D'abord, je vais, je vais dire qu'on s'est, prêt... s'est rencontré à travers Lisa Corne, qui est aussi venue euh, à mon micro, et que donc, tu es une amie de Lisa, et elle a tout de suite pensé à toi après avoir fait l'interview avec moi, en disant ça, ce serait une super invitée.
1: Oui, j'ai beaucoup, quand elle m'a raconté qu'elle était venue te voir, en fait, je partageais moi ma propre expérience euh, par rapport au sujet que vous aviez abordé ensemble, même si je n'ai pas encore entendu votre podcast mmh. et ce qu'elle m'en racontait. Et voilà, et donc elle s'est dit que peut-être elle pouvait, euh, qu'on pouvait se rencontrer, que ça serait intéressant.
0: Super. Donc, est-ce que tu peux se dire un petit peu qui tu es et ton âge
1: Alors, j'ai 59 ans. Euh, je suis Nathalie. Je suis née à, à côté de Paris. Et je suis partie aux états unis il y a 25 ans, puis en Suisse, où j'habite et où j'ai élevé mes trois enfants, même s'ils sont nés à, en France. Et voilà, donc je suis artiste, c'était un chemin pour parvenir à être ce que j'étais et donc je suis très très contente de, de partager ce... Ce ressenti, cette, ce chemin qui m'a amené à être à la fois artiste et en même temps, justement, à travers les âges, à travers les, différen- les, les changements dans, le, dans mon corps, j'ai pu finalement atteindre à une, à une dimension de moi-même que, auquel je ne faisais pas confiance avant. Une dimension de toi-même oui, parce que euh, finalement, j'ai donc toujours été artiste, puisque j'ai toujours peint, sculpté, écrit depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, mais euh, j'ai fait d'autres carrières, d'autres choses. Et je pense que cette distanciation de moi-même venait de la difficulté que j'avais à euh, reconnaître à la fois mes émotions, à la fois euh, mes ressentis. Et. Euh, Tant que j'étais dans une forme de norme, c'est-à-dire que je correspondais à ce que la société attendait de moi, d'être une femme, d'être une mère, d'être une mère active, tout se passait bien. Et à un moment donné où j'ai voulu faire un changement de carrière, euh, ou plutôt quand j'ai accepté de changer pour aller vers ce que j'étais, il a fallu complètement tout reprogrammer. Et ça s'est fait à peu près en même temps que mon corps se reprogrammait, justement pour sortir de l'état de... Femme active, entre guillemets, pour arriver vers euh, juste un état d'être euh, où il n'y avait plus d'attente de moi en tant que procréatrice, en tant qu'élément que euh, de, comment on pourrait dire, de, de séduction. ou En tous les cas, c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là.
0: Est-ce que tu peux me raconter concrètement ce qui s'est passé et quand est-ce que c'est arrivé, ce que, ce que tu dis là
1: Bon, alors, Avec quel âge Évidemment, c'est un très long ouais. chemin. Je, je, je me pose beaucoup de questions et les gens ont toujours dit, ah, mais Nathalie, qu'est-ce qu'elle se pose comme question Mais alors, je comprends pas d'où viennent toutes ces questions. <rire> et euh, donc, j'avais j'avais commencé ce chemin vers euh, vers me réapproprier d'être artiste. J'avais commencé par quelques expositions où je faisais ce que je pouvais, jusqu'à un moment donné où tout d'un coup, il y a eu euh, une brèche pour moi et euh, j'ai commencé à exprimer euh, une pensée originale artistiquement et donc j'ai pu assumer d'être artiste et j'ai un peu envoyé balader tout ce que je faisais par ailleurs pour euh, me consacrer, me définir comme artiste et, et avancer et donc j'avais fait ma première grosse installation euh, euh, à Genève peut-être en 2000, euh, 2009 donc en 2009 je suis de 64, euh, j'avais 34 ans, ou 35, euh, 35, non 44 ans et euh, tout d'un coup, je me suis prise en étau, je me suis vue prise en étau entre euh, moi en tant que jeune artiste qui commence une carrière et moi en tant que femme euh, qui allait vers la péremption et qui, se fra- qui allait se fracasser contre un mur où euh, j'allais être euh, d'une part euh, en concurrence avec des jeunes artistes qui étaient des, vraiment des jeunes artistes qui sortaient de l'école alors que moi j'étais totalement autodidacte. Et en même temps... Euh, où mon corps me disait ben maintenant c'est le début de la fin. Donc euh... Qu'est-ce qui t'a dit
0: ton corps Tu peux décrire ce que tu ressentais
1: Je ressentais rien de spécial parce que j'ai été ménoposée plus tard hein. même les premiers mots ont a été a été plus tard hein. mais c'était une sensation que ça arrivait à grande vitesse. Et peut-être que euh... Ma particularité artistique ou euh, d'être, c'est euh, de ressentir les choses euh, et d'être euh, très en préhension avec... Donc en fait, j'avais un grand... au début, c'était juste un grand magma dans ma tête et un truc, je ne comprenais pas du tout ce qui était en train de se passer, des angoisses, euh, des, euh, un questionnement que je ne pouvais même pas formaliser. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des œuvres qui étaient des broderies. Et euh, ces broderies sur papier, sur fil de fer, sur trame en, en fil de fer, c'était des histoires de femmes, en fait. Et ça commençait de la naissance et ça suivait leur parcours jusqu'à, jusqu'à la mort. Et donc, ça envisageait un peu tout ce, tout, ce, tout, ce, tout ce qu'était une femme. Et c'est là où j'ai compris que j'étais en train, moi, de me projeter dans, ce, dans cet après. Donc après. Après,
0: mais on est toujours une femme
1: C'est ça, mais pour moi, je ne savais pas très bien. (rire) Euh, J'ai mis quelques mots sur le papier avant de venir te voir pour essayer de de remettre ensemble toute ma pensée et -hmm. tout tout ce que j'avais pu penser, enfin tout ce que j'avais pu réfléchir à ce moment-là. Et euh, peut-être que je ne suis pas un exemple où où, où mon parcours n'est pas un un parcours typique, mais pour moi, le fait d'être femme a toujours été très compliqué. Donc j'étais une enfant et pour moi j'étais indifférenciée. Homme, euh, garçon, fille, c'était absolument la même chose donc je voyais bien évidemment qu'il y avait des, euh, des choses qu'on encourageait mon frère à faire plus que moi mais euh, comme je me défendais euh, intellectuellement et euh, sur plein de domaines, ça me dérangeait pas trop, je lui laissais la compétition sportive et moi je m'occupais de, de plein d'autres domaines, je me mettais dans plein d'autres domaines
0: Et toi, tu, as, tu faisais moins de sport que lui et c'était... Non,
1: je faisais autant de sport que lui, beaucoup de sport mais pas dans les... ça la compétition ne m'intéressait pas je ne me mettais pas en compétition avec lui mais le sentiment que j'ai que je garde de cette enfance euh, et que je continue à ressentir jusqu'à aujourd'hui, c'est une, un sentiment de grande injustice que pour moi, euh, je trouvais totalement injuste que les femmes soient là pour mettre au, fond, euh, au monde des enfants qui allaient eux-mêmes mettre au monde des enfants et donc les hommes sortiraient du rang pour aller accomplir des choses tandis que les femmes resteraient à la maison ou bien seraient limitées dans leur action pour pouvoir accomplir le fait de faire des enfants qui euh, feraient des enfants, etc.
0: Et tu dis que ça c'est une injustice qui remonte à l'enfance, ça veut ouais. dire que Depuis... le message de tes parents était très très clair et très très genré
1: pas du tout, pas du tout. C'était vraiment des messages inconscients, je crois. Donc mes parents étaient plutôt euh, très ouverts, mais évidemment il y avait quand est enfin il y avait des histoires de évidemment. Alors, euh, je rajoute à ça. Euh, alors voilà, je, je, je bafouille, je bégaye parce que je suis en train de, de faire remonter les images et en fait, quelque chose que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été habitée et euh, peut-être embarrassée de l'histoire de mes parents, de l'histoire de ma famille, de l'histoire de mon peuple. Je suis juive et donc euh, je suis née en 64 donc euh, de, de parents qui étaient des enfants cachés dont, euh... Tu veux dire
0: tous les deux des enfants cachés
1: Oui, tous les deux des enfants cachés, c'est-à-dire euh, cachés dans la mesure où, euh, pour échapper, ils étaient cachés. Donc, ils étaient cachés avec leurs parents. Pour mon père, essentiellement avec sa mère, parce que son père était prisonnier de guerre, avant qu'il ne s'échappe. Pour ma mère, euh, son père avait été raflé par euh, au moment de la rafle des billets verts, qui était une rafle qui avait lieu en 41 et où euh, les juifs étrangers avaient été se faire recenser. Et euh, les hommes avaient été emmenés, mon grand-père avait été emmené à bonne la rolande et il avait un peu compris ce qui se tramait et lui avait réussi à s'échapper tandis que son beau-frère avec le, avec qui il avait été raflé, lui, a été envoyé à Auschwitz. Et donc, quand il est revenu, ils se sont, ils se sont cachés, donc ils étaient ensemble. Bref, il y a eu plein d'histoires évidemment, euh, toutes les histoires euh, de gens qui ont survécu, euh, les gens qui ont survécu ont tous des histoires à, à raconter. Et euh, une grande partie de la, famille, de la famille de ma mère a été déportée, et notamment sa petite cousine qui avait deux ans de moins, qui a, été, qui a cristallisé, je crois, toute la tragédie, et, et tout le manque, et toute la perte, et toute le, l'horreur et l'injustice de ce qui s'était passé. Et je pense que j'ai toujours porté le, la nécessité d'accomplir quelque chose, de justifier mon existence par le fait d'accomplir quelque chose. Et j'étais hyper coincée, mais je... je Sincèrement, je ne crois pas que c'est lié à mes parents, je pense que c'est moi et moi et quelque chose que j'avais intégré de ce qui se passait, du message qui était autour de moi, du silence essentiellement aussi qui était autour de moi et qui faisait, qui faisait que, évidemment, on n'en parlait pas, on ne parlait pas des fantômes, même si j'ai eu le sentiment d'être élevé avec eux, parce que de la même façon que mes grands-parents maternels, après la guerre, avaient donné euh, tout ce qu'ils pouvaient à leurs enfants pour qu'ils euh, aient une jeunesse euh, qui rattrape la jeunesse qu'ils n'avaient pas eue pendant la guerre. De la même façon, mes parents faisaient en sorte qu'on euh, parte en vacances, qu'on aille en colonie de vacances et qu'on ait toujours la vie la plus légère et la plus facile possible, celle qu'eux n'avaient pas eue, euh, l'enfance qu'ils n'avaient mmh. pas eue. Mais moi, j'avais bien compris qu'il y avait des choses et des gens et, et, et des lourdeurs et des, et des peines et des choses auxquelles je n'accédais pas. Donc, j'avais un sentiment que quand même, il fallait que j'accomplisse quelque chose dans ma vie. Et c'est là où je me trouvais un peu en étau, un peu comme dans un, comme, comme dans un cul-de-sac, en fait, euh, où à la fois, je voulais accomplir toutes ces choses-là et en même temps, euh, je me sentais toute petite et euh, très... Euh, euh, très fragile et euh, sans, enfin, sans moyens, sans, sans façon de pouvoir le faire. Et je, je, j'ai bien compris, j'ai bien intégré rapidement que le fait d'être une fille, bah, par les réflexions débiles que les gens faisaient, euh, j'étais la plus jeune évidemment, de, de la fratrie, mais j'étais la plus jeune des amis de mes parents, donc j'étais toujours euh, la petite, celle qui est... Et peut-être que c'est euh, une extrapolation sur le... Sur, euh, sur, sur ce qu'on peut imaginer d'une femme qui ne va pas avoir euh, la puissance, la possibilité, etc. Parce que c'est la petite, euh, donc euh, la pauvre, on la protège, etc. Tout, tout, tout ça pour dire que j'avais, j'avais ce sentiment d'injustice, ou euh, de rage, ou, ou de volonté de, de faire plus. Mais c'est, donc j'ai, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, mais pas d'écouter ce que je, j'avais besoin de dire. Je me suis un peu perdue, je crois.
0: Qu'est-ce que tu as fait avant de devenir artiste euh,
1: j'ai, donc Je voulais faire une école d'art et mes parents m'ont dit que je pouvais faire beaucoup mieux. Je suis plutôt volontaire, donc euh, je ne me suis pas beaucoup battue. Je sais aujourd'hui que j'avais besoin de faire un travail sur moi-même pour, avoir, pour pouvoir réaccéder justement à tout ce ressenti, à toute cette connexion avec ce qui m'entoure, pour pouvoir assumer de réaliser ce que je, ce que je fais artistiquement. Et donc, euh, j'ai fait des études de, de droit et d'économie. J'ai été m'inscrire euh, à Nanterre et je me suis, j'ai marqué droit et économie en me disant « je choisirais bien ». Puis en fait, euh, j'ai, j'ai mené les deux maîtrises euh, ensemble et le DESS de l'audiovisuel. Et puis ensuite, euh, j'étais euh, un peu coincée là, dans ce truc qui n'était pas du tout créatif. Donc, je, y avait le, c'était le début des télé libres. Donc, je m'étais inscrite dans un DESS. Ça n'existe pas, mais c'est un troisième cycle. C'est... Euh, comme un Master 2++ euh, euh, à la Sorbonne. sur le Ça s'appelait droit et administration de l'audiovisuel. Et donc, ça s'occupait de, à la fois de télé, de production. C'était assez rigolo parce qu'il y avait euh, tous les euh, producteurs qui venaient euh, comme profs. Il y avait euh, tous les, les directeurs de chaîne qui venaient comme profs. Donc, c'est assez rigolo. Et puis... Euh, et puis donc je me suis trouvée et euh, je me suis pas je me suis bien amusée mais je me suis pas trop bien reconnue dans dans la créativité, je, je suis partie pour faire de l'immobilier et là j'étais promoteur marchand de biens à 22 ans donc je me suis bien amusée. Et puis ensuite j'étais dans les nouvelles technologies et puis ensuite j'ai été dans le dans dans, dans les associations et j'ai été pendant pendant dix ans euh, présidente européenne de des amis européens de l'université de Jérusalem. Euh, qui est une, une université universaliste. Et puis, pendant tout ce temps, le chemin se faisait. Je me disais, est-ce que je retourne travailler Et puis, à chaque fois que j'allais voir des, des chasseurs de tête, les gens me disaient, mais euh, vous avez une passion, vous avez... j'avais commencé à exposer euh, et euh, allez, allez faire votre passion. En fait, j'avais, euh, au moment de la grossesse de ma troisième fille, de, ma tro- de mon troisième enfant, je m'étais arrêtée de travailler pour faire euh, euh, le, l'école du Perret euh, avec euh, le Greta.
0: Qu'est-ce que c'est l'école de Perret
1: L'école de Perret, c'est une école d'art appliqué. Et donc pendant six mois, je me trouvais à mi-temps à faire de la peinture, de la sculpture et de l'histoire de l'art. Et j'étais hallucinée qu'on pouvait passer sa journée à faire ça. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps Mais après, il m'a fallu tout un long moment pour arriver à à évacuer un peu tout le, le les détritus qui s'étaient emmagasinés en fait d'aller exprimer un peu comme un, un robinet qui est qui est rouillé donc il faut faire couler l'eau pour pour clarifier laisser passer les choses donc j'avais fait de, des peintures assez existentialistes avec des 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 sculptures très figuratives en, et et puis on est parti aux États-Unis et je me suis inscrite à NYU pour aller faire de la sculpture, en me disant, je vais continuer comme ça ma pratique, puisque je n'étais pas censée travailler à ce moment-là. Et à Noyou, je suis arrivée dans un, dans, une, dans un atelier de conceptuel. Et moi, à ce moment-là, conceptuel et diable, c'était pareil. Donc, je lui ai dit, voilà, oh là, mais qu'est-ce que je fais là Et comme j'avais beaucoup de diplômes, ils m'ont proposé de faire un doctorat.
0: Pourquoi conceptuel et diable, c'est pareil Qu'est-ce que ça signifie ça
1: ça, aurait, ça m'aurait obligé à réfléchir en fait à ce que j'étais en train de faire et pas simplement faire, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à ce que j'étais en train de faire et de me reconnecter avec une dimension euh, avec une, di- une dimension invisible de, euh, du travail artistique, de mon travail artistique notamment. Et puis à ce moment-là, il n'y avait aucun discours vraiment, j'avais le sentiment de faire ce que je pouvais donc euh, il, aurait, il aurait fallu que je me mette dans une dans une dynamique volontariste qui me faisait très très peur en fait. Et euh, je suis partie en courant, donc je n'ai pas du tout fait ce doctorat. Et euh, quand on est arrivé en Suisse, il s'est avéré que euh, j'ai été faire une psychanalyse parce qu'il euh, y a eu euh, un événement familial qui a fait qu'on est parti. Euh, chacun, euh, tout le monde a été regardé euh, en psychanalyse, en psychothérapie, etc. Tu veux ce bien se parler euh, Pas trop, parce que ça ne m'implique pas moi. Mais euh, mais euh, en tous les cas, moi, ça a été un déclencheur. Ça m'a permis d'aller regarder à l'intérieur de moi. Ce que je peux dire, c'est que euh, depuis toute petite je pour moi pour ce qui me concerne moi depuis toute petite je je fluctue avec des émotions qui montent et qui descendent avec euh, avec euh, beaucoup d'angoisse avec euh, des questions donc existentielles qui sont des qui et peut-être que si j'avais été chez une thérapeute euh, ou un thérapeute enfant j'aurais pu m'apaiser beaucoup, j'avais vraiment des questions sur la vie, la mort, J'avais, je m'étais imaginé que on vivait, enfin qu'il y avait une vie après la mort, pour me rassurer dès mes huit ans. Donc pour moi c'est quelque chose avec lequel je, je vis depuis, depuis toute petite, je me suis euh, créé mes, mes propres outils, mais il y a eu des moments euh, de fracture, et peut-être que le moment de fracture, en, en, en parlant avec une amie hier, je, je me suis posé la question... Ma mère est décédée euh, un an an après la la, la naissance de mon fils. Et je suis tombée enceinte euh, neuf mois après sa mort. Et j'ai dû faire un gros burn-out, un gros baby blues à la naissance de ma fille, qui avait la même place que moi dans la famille, euh, euh, qui avait la même place que ma mère dans sa propre famille. Et donc ça s'est comme ça, euh, un peu euh, euh, auto-nourri. Jusqu'à cet événement où euh, j'ai vraiment été aller, j'ai été regarder vraiment euh, ce qui se passait. Je pense que c'est, ça a été une espèce de déflagration qui s'est, euh, s'est résolue, enfin qui s'est résolue, qui se résout dans l'art, parce que l'art est une forme de thérapie aussi. Et euh, dans cette, euh, du fait de cette thérapie, j'ai, j'ai réussi à, à m'apaiser et à reconnecter avec mes intuitions et avec mes émotions. Et c'est à partir de là que j'ai pu, en fait, ouvrir des canaux où euh, je pouvais créer sans avoir euh, une image en face de moi que je devrais reproduire. Enfin, en laissant venir des choses qui, n'étaient pas, euh, qui n'existaient pas, en fait. De faire venir des choses qui venaient de je ne sais où. Enfin, être artiste, quoi. Finalement, euh, avant, j'étais une exécutante. j'ai faisais de la peinture et de la sculpture. Mais à ce moment-là, je pense que j'ai pu euh, acquérir le... Le le titre où, où, où pouvoir embrasser le fait d'être artiste, c'est-à-dire d'aller accéder à quelque chose qui me dépasse, de le matérialiser sous une forme quelconque, en l'occurrence au départ ça a été des sculptures sous forme d'arbres généalogiques, c'est-à-dire des branches assemblées et puis chaque, chaque arbre euh, racontait une histoire qui amenait à l'arbre d'après qui racontait en fait euh, le chemin de l'homme, ça s'appelait euh, ligne de vie et, euh, et tout d'un coup je m'apercevais que à la fois je pouvais créer des œuvres qui, euh, qui se racontaient elles-mêmes toutes seules euh, c'est-à-dire que j'entendais une histoire qui se racontait au moment où je les créais et en même temps qui m'apprenait des choses sur moi euh, d'ailleurs au, au bout du troisième ou quatrième arbre je me suis rendu compte donc que je parlais de ma de mon histoire personnelle et donc j'étais interrogé mon oncle sur euh, la généalogie chose que j'avais déjà faite mais j'avais perdu le papier en sortant de chez lui et donc de d'arriver à, à décortiquer à travers ma propre histoire à travers euh, l'intuition que j'avais eue euh, de, de, de ce chemin, de pouvoir raconter une histoire qui, qui pouvait devenir universelle et donc d'accepter à des éléments en moi qui étaient, euh, que je ne connaissais pas. Donc c'est là où j'ai fait l'expérience que mon corps, mon âme, on peut l'appeler comme on veut, euh, mes perceptions, mes sensations, alliées avec euh, peut-être un savoir-faire, une capacité euh, euh, plus... Enfin, euh, tout ce que j'avais pu construire jusque-là me permettait de... de de poser une matérialité. Donc ça allait être des peintures, ça allait être des sculptures, ça allait être des textes, ça allait être euh, du son, ça allait être euh, plus tard de la vidéo, de la photo, des installations, etc. qui à la fois permettaient d'exprimer quelque chose que j'avais déjà compris et en même temps m'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc il y a eu cette première installation qui s'appelait Ligne de vie et qui étaient donc six arbres généalogiques euh, euh, qui racontaient le chemin de l'homme, donc qui on est quand on est, qui on devient dans une société, comment on est chargé de ce que nos familles nous nous apprennent, nous enseignent, etc. Et comment on cherche à s'en départir pour euh, pouvoir euh, accéder à notre unicité, mais qu'en fait on reste toujours un peu plein de cette petite poussière, euh, qu'on peut pas vraiment s'en débarrasser. Comment pour s'en débarrasser on part en exil Donc les exils volontaires, les exils imposés, etc. Et comment on se déplace avec nos fantômes, avec nos nos bagages de tout ce qui ne nous appartient pas. Comment il faut le déposer. Donc c'était un arbre sur la mémoire qui était celui par lequel j'ai compris que j'étais en train de parler de mon histoire. Puisque c'était un arbre dont j'avais ramassé des branches... euh, d'un arbre incroyable et majestueux qui était en face de chez moi, que j'avais photographié des années avant, et qui avait été élagué, et puis j'ai ramassé toutes ces branches et j'ai fait un arbre tout à fait euh, minable et, euh, et chétif, mais dans la chaleur de l'atelier, tout d'un coup, il a, il a germé, donc il y a eu une branche qui a refleuri, enfin, il y a les feuilles ah oui. enfin, qui... Et j'en ai fait le portrait, et c'est là où je me suis dit, ben, moi, je suis pas morte de ces gens qui sont morts avant moi, je, je suis vivante, et, voilà, et puis ensuite la liberté, et puis, euh, et puis le divin, et puis tout ça. Et, et c'est après ça, après cette première euh, installation, que la prochaine chose qui m'est venue, c'est cette histoire du féminin. Euh, donc j'avais fait un, tout un tas de vulves, évidemment. Les chemins des femmes aussi, le, le fait de pourquoi à un moment donné, il y a un spermatozoïde qui va décider. Il va y avoir une définition de, de, du... De, de, du fœtus qui va être féminin ou masculin et à ce moment-là une espèce de scission dans le destin de, de, de ces femmes qui, ou, qui, ou de, ces, de ces êtres humains qui vont naître. Et moi je me suis posé la question au moment où je percevais que de mon point de vue j'allais cesser d'être une femme, avec les attributs que la société ou de ce que j'imaginais que la société pouvait mettre sur cette euh, sur ce qu'était le féminin, c'est-à-dire euh, la séduction euh, pour euh, l'enfantement. Voilà, ça c'était les deux facteurs. Donc,
0: la procréation euh, et la séduction, les attributs du féminin.
1: Tels que je les voyais à ce moment-là, euh, tels que je les réduisais à ce moment-là, puisque moi je parle toujours depuis de l'être humain. Et donc ce qui m'a intéressée dans un premier temps, j'en ai parlé de cette façon-là, en tant que femme euh, premier degré, et puis très rapidement après ça, une fois que j'ai compris que j'étais en train de, 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 de me sentir en étau donc, entre cette nouvelle carrière et cette fin, cette péremption de cette image-là de la femme euh, telle que la société euh, l'attendait, ou je la comprenais que la société attendait de moi, et j'étais une très gentille fille. Très, très, euh, très obéissante. Donc, je faisais ce que la société attendait de moi. Mm-hmm. Et euh, une fois que je me suis affranchie de ça, j'ai pu parler du féminin de façon totalement différente.
0: Donc, d'abord le syndrome de la bonne élève.
1: D'abord, et ensuite,
0: ouais. tu l'as dépassé.
1: Et ensuite, l'ai dépassé.
0: Et tout ça, c'était vers 45 ans, c'est ce que tu disais.
1: Oui, et après, ça n'en finit pas de, d'évoluer.
0: Alors, qu'est-ce si que tu as trouvé C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as trouvé à ce moment-là Comment tu t'es remise à redéfinir le féminin
1: en tant qu'être humain, c'est-à-dire de me dire mais qu'est-ce que ça veut dire que le féminin Et qu'est-ce que, ça veut dire, qu'est-ce que tout veut dire pour moi de façon générale Qu'est-ce que le monde veut dire Qu'est-ce que l'humanité veut dire Qu'est-ce que l'univers veut dire Et pour moi, on est tous un. C'est-à-dire que je suis peut-être plus femme que homme, mais j'ai en moi à la fois le féminin et le masculin. Et tout le monde a le féminin et le masculin. La société a le féminin et le masculin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on euh, ostracise ou qu'on assigne euh, un genre à une fonction, à, à une limitation ou au contraire à un pouvoir, etc. Et je me pose la question à l'intérieur de moi-même parce que c'est la seule façon, la seule endroit d'où je peux regarder. Et donc je me demande à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je restreins en moi parce que je crois que je suis une femme Qu'est-ce que j'autorise parce que je pense que je... je fait, enfin, qu'est-ce que je ne vois pas de moi Et quand j'ai commencé à, à traiter du féminin, j'ai, j'ai fait une, une résidence avec une personne qui est devenue une grande amie, qui s'appelle Anne Mourier, euh, à New York, qui est une, une artiste qui travaille entre New York et Venise. On avait décidé de, de traiter du sujet du féminin, parce que c'était quelque chose qui nous rassemblait à ce moment-là. Moi, je, je sortais de cette... Euh, de, de, de cette expérience de, de traiter du féminin et elle, elle traitait vraiment le féminin mais elle, elle traitait le féminin euh, entre la femme et la femme donc elle se demandait qu'est-ce qu'une femme et sa question euh, principale c'était euh, la femme est-ce que c'est euh, est-ce que c'est la, la mère ou la putain et donc c'était cette ambivalence-là qu'elle travaillait alors que moi, je me posais toujours la question donc
0: elle restait dans séduction ou procréation en vérité, en disant la mère ou la putain alors, oui, dans...
1: peut-être, peut-être. Je ne veux pas réduire ce qu'elle, ce qu'elle voulait dire, mais euh, en tous les cas, c'était le point de vue de la femme par rapport à la femme. Et moi, je me posais la question de la femme par rapport à l'homme. Donc, qu'est-ce que n'est pas une femme... Fa... Euh, en, fait, en fait, c'est le, la soustraction il y avait une forme de soustraction, c'est qu'est-ce que je ne suis pas Donc, euh, euh, si je ne suis pas un homme, qu'est-ce que je ne suis pas Parce qu'on dit homme avec un grand H pour parler de l'humanité, mais en vrai, euh, l'homme est quand même le sexe masculin, et donc euh, il reste des miettes pour la femme. Il euh, y, euh, y a quand même une forme de... Euh, la dialectique fait qu'on euh, on pense d'une certaine façon euh, le monde. Et... Euh, et enfin, j'utilise ces codes parce que c'est la façon dont on s'exprime. donc Je me pose la question, avec les codes de, qui sont utilisés de façon générale dans, dans la société, qu'est-ce que ça veut dire donc Moi, je me posais plus la question, par rapport à mon père, qu'est-ce qu'une femme Et, euh, et donc, quel, quel serait le féminin chez mon père aussi Et euh, comment, si on était une seule entité, une seule unité, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que chacun jouerait
0: Qu'est-ce que tu as trouvé
1: mais j'ai trouvé qu'on est maintenant dans une société qui, qui euh, on est dans un moment où euh, ce masculin très euh, euh, binaire, très euh, euh, guerrier euh, est arrivé à une certaine limite. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que la société, ou en tout cas ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, aspirent à plus de douceur, à plus de multidisciplinarité, à plus d'émotions... Enfin, on, on est arrivé au bout de la régulation avec euh, avec une société qui va dire oui non bien mal. Il y a il y a des il y a des entre deux et donc euh, il y a une forte réappropriation du féminin dans le masculin. Donc euh, ça, ça me trouve ça très encourageant et et très chouette. Euh, moi, je ne suis pas sûre d'être capable de le faire complètement pour moi-même, de m'autoriser. C'est un travail de tous les jours, de m'autoriser à avoir euh, une, euh, la palette totale des, de, des, des capacités et des possibilités euh, sans me genrer et sans me réduire parce que je considère être une femme.
0: Tu peux donner un exemple concret de choses que tu vois que tu continues à t'interdire
1: euh, Oui, alors c'est... Euh par exemple, euh, je vais toujours mettre en priorité ce, que, ce dont mes enfants euh, vont avoir besoin ou ce dont je vais penser que mes enfants vont avoir besoin, tout aussi grand qu'ils soient, parce que mon fils a 33 ans, euh, et, euh, et euh, de, de toujours mettre le besoin de l'autre avant le mien.
0: Et ça, c'est féminin
1: Et ça, pour moi, c'est féminin, oui. C'est féminin, c'est, euh, c'est une notion du, du soin. mais c'est possible que ce soit juste moi aussi. Et comme je suis la seule femme dans laquelle je vis, je suis obligée de, de généraliser, euh, en tous les cas, ma perception de, du féminin à travers ce que moi, je, 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 je peux vivre et ressentir. Mais en partageant avec beaucoup d'amis mamans euh, ou femmes, c'est vrai que très souvent, à part quelques exceptions euh, remarquables, euh, dans ma génération, c'était priorité à l'homme. Donc l'homme fait la carrière, etc. Même si moi-même, j'ai pu en avoir. Et euh, en tous les cas, si à un moment donné, il y a une, un besoin du pa- de la part des enfants, paf, ça, ça tombait chez moi.
0: Mais aujourd'hui, tu es toujours mariée
1: Oui, oui, je suis toujours mariée.
0: D'accord. Donc tu peux voir la différence entre la façon dont ton mari, le papa mais ou pas les besoins de vos enfants communs en priorité ou pas. Est-ce euh, que tu vois une différence entre lui et toi
1: Alors, évidemment, les enfants ont beaucoup moins besoin de nous, donc euh, ça, c'est sûr. Il y a eu un changement de ce point de vue-là, je pense qu'il s'est rendu beaucoup plus euh, disponible, mais aussi parce qu'il euh, a plus de temps pour le faire et puis plus de disponibilité pour le faire. Mais par exemple, si je dois partir euh, faire un voyage, si ce n'est pas un voyage professionnel ou si ce n'est pas un voyage avec un but très spécifique, je vais me faire des nœuds au cerveau en me disant « est-ce que j'ai bien le droit de le faire ?» Alors que je pense pas que ce soit c'est quelque chose qui, lui, qui pour lui est tout à fait normal, bah voilà, il doit y aller, il y va. Quoi. C'est, c'est intéressant final. ça.
0: Tu as, tu te fais encore des nœuds au cerveau pour partir, pour faire un voyage pour toi. Ouais. Alors que tes enfants sont grands, c'est fou.
1: <rire> oui, ouais, mais en fait, c'est une histoire de... C'est une histoire d'une vie, hein, de se déprogrammer. Ouais. Donc, il y, y a beaucoup de choses auxquelles j'ai accédé. Je pense que ce à quoi j'ai accédé... Euh par tout mon travail artistique, etc., c'est d'arriver à comprendre des choses globalement, à les mettre en place pour moi euh, sur des cercles qui sont de plus en plus proches de moi. Mais c'est un travail de tous les jours que de, de mettre des limites et de, de m'autoriser à faire euh, ce que j'ai à faire pour moi-même et ce que j'appellerais égoïstement.
0: Est-ce que tu crois que tu as un autre exemple à donner de cet ordre-là je ne sais pas, par exemple, dans le domaine du bricolage, est-ce que tu vois des choses
1: Ah non, mais le bricolage, c'est moi c'est, qui bricolage. C'est ton domaine, forcément. <rire> non, non, il y a beaucoup de choses que je prends du, totalement. Du masculin enfin, que tu
0: t'es totalement approprié.
1: Exactement. Mais je vois, enfin, autour de moi, je vois bien qu'il y a une forme de susceptibilité, par contre, masculine, à ce qu'il euh, y ait un pouvoir féminin. Je, j'ai, j'ai une amie qui est une vraie féministe, qui est une femme qui doit avoir 75 ans et qui est incroyable, qui a accompli des choses merveilleuses et incroyables. Mais quand elle me parle de son chemin, elle me raconte, bah, qu'elle soit séparée, euh, divorcée depuis longtemps, elle me raconte comme ça avec gourmandise, comme moi, elle faisait croire à son mari que c'était lui qui avait fait les choix qu'elle faisait elle. Et euh, vraiment, elle a, elle a une puissance et une, une liberté invraisemblable mais elle reste quand même dans cette, euh, dans cette idée que l'homme est une pauvre chose fragile et qu'il ne faut surtout pas le faire descendre du piédestal.
0: Oui. ce que toi, tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas vécu de cette manière-là. Je
1: n'ai pas vécu de cette manière-là, mais je ne m'en suis pas affranchie non plus. Peut-être qu'on peut revenir au fait de... Alors, je ne sais pas, ça c'est... Euh... Il y a des fois, peut-être qu'il y a des risques à prendre que je ne suis pas prête à prendre. Des risques de solitude ou des risques de. Donc, évidemment, quand j'arrive aux limites, je les prends. Donc, je je peux tout envoyer balader et puis finalement, tout se résout très, 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 très bien. Mais euh, je peux avoir peur qu'à un moment donné, de casser la baraque, quoi. En fait, c'est ça. C'est peut-être ça. C'était une idée de si je dois prendre toute ma dimension, ça risque de casser la baraque. Mais au fur et à mesure, je.
0: La baraque aux ances, le foyer
1: euh, toutes les baraques, ouais, Il y a, dont celle du foyer, effectivement. Mais au fur et à mesure, j'ai caché des baraques. Et peut-être que l'illusion, euh, là, en ce moment, je réfléchis beaucoup euh, au sujet de la paix. Euh, et euh, en fait, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de paix. Il y a des moments de paix. Et donc... Euh, On est en train de parler d'un moment, d'un passage, et euh, ton podcast s'appelle « L'absence des règles ».
0: C'est ça, la fin des règles. La fin des règles,
1: oui, la fin des règles. Mais il n'empêche qu'il y a les règles de la société, il y a les règles familiales, il y a les règles de de ton couple, il y a les règles. Mais il y a des règles à toi aussi. Et donc il y a ces règles qui sont celles de la fécondation, mais il y a mille façons de féconder. Donc, il euh, y a des règles aussi euh, intérieures, des croyances intérieures, et euh, la fin de ces règles qui est une forme de de fin euh, d'emprise pour moi, qui était une fin d'emprise de, la, de ce que j'imaginais qu'on attendait de moi en tant que femme, donc encore une fois dans le terme de séduction et de, et de procréation, procréation que j'ai adorée. Euh ne veut pas dire que moi, j'arrive toujours à défaire mes propres règles, à moi, à l'intérieur, qui sont celles que j'ai mis en place un peu comme un petit château pour me tenir debout, un échafaudage pour tenir debout. Il y en a, y en a certaines qui sont tombées, j'en ai reconstruit, j'ai tricoté, détricoté, etc. Mais malgré tout, il reste quand même attaché très très loin dans, 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 dans l'histoire, dans l'humanité. Des éléments dans lesquels, dans lesquels moi j'ai encore euh, du chemin à parcourir.
0: Est-ce que tu arrives à être plus spécifique euh,
1: Parce que ce qu'on dit ça, c'est qu'il y a des moments où j'ai, j'ai d'affranchissement. Donc je vais devenir artiste. Je dis bon bah zut, je suis artiste. Donc maintenant hop c'est pas quelque chose qui va être forcément euh, facile. Donc, une fois que j'ai accompli un certain nombre d'expositions, d'œuvres tout d'un coup, ah oui, Nathalie, elle est, elle est artiste, c'est bon. Euh, mais pourquoi elle avait quitté tel et tel euh, job qui était euh, tellement, euh, tellement shining et tellement, euh, tellement euh, gratifiant pour euh, les gens qui m'entouraient ou qui, pour, euh, qui pensaient qu'il l'était pour moi Donc, à chaque fois, il y, y a des chemins. Là, il va, y a, y a, y a, et puis, il y a des chemins qui sont... Euh, ben, à un moment donné, décider que ben, écoute, les enfants sont grands, donc euh, ils vont se débrouiller tout seuls aussi. En vrai, en vrai euh, c'est de prendre le risque de la solitude.
0: La solitude, ça commence quand les enfants s'en vont
1: Non, la solitude, c'est accepter qu'à un moment donné, ce que je ressens pour moi-même, d'abord le croire, est plus important que ce que je pense que les autres... ce dont les autres ont besoin. Je peux... Euh, alors, c'est peut-être... C'est très certainement spécifique à moi-même, mais mes besoins passent toujours après ceux des autres.
0: Mmh.
1: Donc, ce que je sais de moi-même, ce que j'arrive à comprendre de moi-même... Donc, pendant très longtemps, les besoins de nos autres m'ont, m'ont servi de cadre et de définition de qui j'étais. Donc... Euh, du coup, je suis une très bonne cuisinière, euh, je suis une très bonne bricoleuse, euh, je suis une très bonne euh, geek, euh, tout ce genre de choses, donc euh, ça rend service à tout le monde, c'est parfait. Quand je suis artiste, je ne service à personne. Enfin, à la fin de la journée, peut-être que je rends service à quelqu'un, mais en t- moi, ça me fait plaisir, j'aime faire ce que je fais, mais ça rend service à personne. Donc dans un premier temps, m'autoriser d'artiste pour ne rendre service à personne et n'être utile à personne et dépenser de l'argent et ne pas en gagner parce qu'évidemment, il y a ce risque-là, bah, ça, c'est un affranchissement. C'est, à un moment donné, faire passer mon besoin avant celui de l'autre. Et euh, faire passer mon besoin avant celui de l'autre, ça va être ne pas faire à manger, euh, ça va être euh, ne pas être disponible quand on a besoin de moi, ça va être... Euh, et, euh, le risque, pour moi, enfin ce qui me fait encore peur sur certains domaines, ça va être de me retrouver toute seule, d'être abandonnée en fait, de ne plus être aimée parce que je ne serai plus utile à la société. Peut-être que là on arrive à quelque chose de, qui, pour l'absence de règles, qui me ramène un peu à la notion de sorcière en fait, ce fait que euh, les femmes doivent être, être utiles, enfin les êtres humains de façon générale doivent être utiles. Mais les femmes en particulier, et l'image qu'on a eue euh, de la sorcière, même si euh, je trouve qu'aujourd'hui, on, on met sorcière à toutes les sauces, et euh, le terme est très, très Aujourd'hui, galgodé. Aujourd'hui, une
0: sorcière, c'est une femme libre. C'est une femme qui s'est libérée de toutes ses règles.
1: Oui, mais moi, je vais te demander, est-ce que toi, tu es libérée de toutes ces règles Pas encore. <rire> et je ne sais pas si tu le seras jamais. Et en fait, c'est ça, quand je reviens à cette idée de paix c'est que on a des fluctuations, il y a des moments d'épiphanie où euh, OK, on a compris quelque chose, on a lâché une couche et en fait c'est, on est comme des oignons en fait, une fois que tu as lâché une couche, bah tu la, la couche d'après qui revient et puis tu vas aller un peu plus loin, un peu plus loin. Moi j'ai une grand-mère qui était euh, incroyable qui est morte à 102 ans, qui est devenue prof de yoga à 50 ans. Donc t'imagines imagines, elle était née en 1900, euh, en 1915 qui a commencé une carrière, parce que par nécessité, je crois quand elle avait 40 ans, qui était euh, incroyablement libre dans sa tête. Et euh, au moment de mourir, elle me dit euh, elle avait peur d'être jugée. Et je lui dis, mais qui va être jugée Et de quoi on va te juger Et en fait, elle avait peur que peut-être son père, dans les étoiles, ou là où il pouvait être, pouvait l'accueillir avec des mots de reproche. Donc, quel que soit le chemin qu'on fait, quel que soit le... Et je crois que c'est tout à fait vrai pour les hommes aussi. Enfin, on a tous des sujets de, d'affranchissement. Et que ça, on n'en a jamais fini avec ça.
0: C'est terrible.
1: Non, ce n'est pas terrible parce que c'est serein. C'est OK. Vois, la première, quand j'ai commencé un, un travail plus spirituel, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, ça y est, j'ai tout compris c'est bon Et la fois d'après, je me suis retrouvée face euh, au précipice. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'avais compris Et maintenant, je sais que je vais passer euh, devant un précipice et que c'est OK, qu'il faut juste que je laisse courir et que je peux même marcher dans le vide et que je ne vais pas tomber. C'est OK. Alors parfois, c'est plus ou moins important comme, euh, comme chemin, mais, mais, mais c'est OK. Et je crois que ce qui est très joli chez les femmes dans leur chemin, et que les hommes ont plus de mal à, à, à accepter, c'est d'accepter cette finitude. C'est-à-dire que, en passant par ce chemin euh, et cette, euh, ce, ce grand bouleversement par lequel je suis passée, donc, euh, euh, quand j'avais 43-45 ans, celui qui t'a amené à faire ce podcast aussi, c'est qu'il y a une finitude. À la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Et donc, euh, être face à la mort. Après, c'est une illusion parce qu'on passe tout le temps par, ce, par ce, cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la, à, à, au moment de, 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 d'être adulte. On, passe, on, on est en permanence dans ces franchissements. Et à un moment donné, il y aura la mort. Et moi, je crois que la mort n'est pas la fin. Et donc, euh, un peu comme une plante, tu vois, une graine va regermer je regermerai ailleurs, autrement, et c'est, c'est très serein, c'est OK pour moi. Ce qui n'empêche que ça pourra me faire peur au moment, parce que je ne sais pas où je vais aller, parce qu'à chaque fois que je suis dans ces moments-là de, de changement d'état, je, suis, euh, je le sens de tout mon être, et donc je suis inquiète, mais je ne freine pas, je ne fais pas semblant, je ne vais, vais pas me faire du botox ou de la chirurgie esthétique, hein, je ne vais pas, comme beaucoup de... Euh, euh, plein d'amis masculins que je connais, quitter leur femme ou être quittés par leur femme et se reprécipiter avec une jeunette pour refaire une vie avec des enfants et croire qu'ils reviennent en fait, qu'ils sont dans la résurrection, alors qu'en fait ils avancent comme tout le monde en fait. Et je crois que ce qui est très très joli pour nous, c'est d'embrasser tous ces savoirs et d'avancer avec cette... euh, J'allais dire bagage, mais c'est pas tôt, c'est, ce serait plutôt richesse. Cette richesse qui amène une sérénité en disant « Ok, ça va peut-être pas... Euh, » On arrive vers autre chose. On arrive vers euh, une maturité différente. On arrive vers... Euh, on sait des choses. C'est-à-dire qu'on peut les franchir avec beaucoup plus de tranquillité. Ce qui amène les femmes que je vois autour de moi à un certain moment à faire ces changements de carrière, non pas qu'elle change de carrière parce que elle se précipite ailleurs, mais au contraire parce qu'elle retourne vers elle et qu'à un moment donné elle dise « ok j'ai fait ce qu'on attendait de moi, j'ai etc mais ça me nourrit pas et donc d'aller vers une nourriture vers l'intérieur au lieu d'aller nourrir les autres et en ça je trouve ça magnifique donc oui des inquiétudes oui des choses à, 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 à
0: conquérir encore toujours mais euh, Chouette, quoi. <rire> Magnifique témoignage, je te remercie. Est-ce qu'on peut euh, parler de la ménopause, comment ça s'est passé pour toi Quels sont les choix que tu as fait Comment tu l'as vécu Quand est-ce que c'est arrivé
1: Alors, moi, j'ai aucune mémoire, mais euh, ça a dû arriver vers euh, 50-52 ans, je crois. Euh, j'ai un super gynéco qui est extrêmement doux, extrêmement... Euh formidable et, euh, et j'avais pas envie de prendre de, d'hormones alors oui parce que euh, j'avais ce sentiment que peut-être les hormones étaient cancérigènes etc ma mère est morte d'un cancer des intestins à à 56 ans donc euh, euh, tiens, en parlant de franchissement ça c'était un moment clé et très très compliqué pour moi de passer de devenir plus âgée que ma mère euh, donc, j'ai pas du tout voulu. Je me rappelle très bien qu'elle mettrait des oestrogènes sur le ventre. Et, euh, j'ai eu beaucoup de conversations avec des amis qui euh, ont été très soul, très soulagés de, de prendre ces traitements hormonaux parce que euh, toc, pff, elle repassait à, à une certaine normalité, ça régulait leur leur, leur humeur, euh, elle retrouvait euh, euh, une fraîcheur de peau, euh, peut-être aussi une, une Pendant leur rapport, elles n'avaient pas besoin de prendre des des compléments pour pouvoir euh, avoir une sexualité euh, plus. Enfin, euh, avec. euh, Pour pour pouvoir euh, avoir. euh, euh, Je ne sais même pas comment on dit. Tiens. Que ça
0: glisse euh, correctement.
1: Exactement. Mais moi, je n'ai pas voulu parce que dans ma. Dans mon écologie, je pense qu'on est auto-guérissant et que on n'a pas besoin de, de substituts. Et donc, je voulais voir comment ça se passait. Donc, j'ai pris euh, des compliments alimentaires qui régulaient un petit peu euh, mais, euh, mon humeur, qui m'a fait du bien. Et puis, euh, et puis je prends du gel quand, quand j'ai des rapports. Euh, et euh, ça va très bien pour moi. Et un lubrifiant, sympa Un lubrifiant. Et tu t- tu ne mets
0: pas d'oestrogènes locaux ou des choses comme ça pour, euh, non. pour maintenir la zone Mais Tu as quand même besoin de lubrifiant.
1: J'ai, absolument. J'ai complètement besoin de lubrifiant. Mais par contre, euh, non, non, je j'en, j'en prends pas. Il m'en a prescrit Je les ai achetés, mais je ne les ai jamais. Mis. Je n'aime pas ces choses récurrentes. Je n'aime pas euh, cet acte euh, d'intervention. J'ai l'impression... Pour l'instant, moi, ça m'a fonctionné. Donc, quand j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Si je suis malade, je vais prendre des, des antibiotiques, évidemment. Mais je vais toujours me poser la question de pourquoi j'ai mal à la tête et pourquoi j'ai besoin d'antibiotiques. Et puis, euh, c'est un jeu avec euh, mon mari. Donc, euh, ça va très bien. Hein. On... on, on je crois qu'il le vit bien aussi. Donc, euh, j'ai Et tu n'as
0: pas connu une baisse de libido Parce que tu dis que avec le lubrifiant, du coup, ça fonctionne. Mais est-ce que tu as eu la vie sexuelle que tu avais avant Comment est-ce que tu. Bah pour moi, au contraire. Ces, ces, ces éventuels changements
1: bah Moi, ça me libère beaucoup. Le fait de ne pas avoir de règles, de ne pas avoir d'attentes, etc. Je ne sais pas, je suis plus à l'aise avec mon corps. Euh, j'ai un corps qui correspond mieux à ce que je voulais euh, que par rapport à quand j'avais 40 ans où je me battais toujours avec des kilos et donc euh, j'étais toujours euh, un, dissociée entre euh, être à l'intérieur être à l'extérieur, est-ce que je, j'étais conforme, donc en fait euh, aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus contente de, de, de qui je suis peut-être et euh, et ça me permet de mieux me connaître. Et de... Non, non, au contraire, c'était plutôt. Euh, ça n'a pas eu de, de rapport et de lien euh, du tout pour moi.
0: Tu as eu la chance d'avoir des symptômes qui étaient tout à fait gérables pour toi et que tu as pu surmonter sans aide, juste avec des compléments alimentaires qui ont bien fonctionné pour toi.
1: Oui, alors il y a un truc qui m'a beaucoup aidé c'est qu'à un moment donné, j'avais évidemment beaucoup bouffé de chaleur, mais j'allais vraiment pas bien. J'ai eu beaucoup de. De, de, d'infection urinaire. Et j'ai arrêté le sucre. Et tout s'est résolu.
0: Ah oui, donc quand même, t'aurais eu des choses un peu sérieuses si t'avais pas changé ton hygiène de vie à un moment. Je mm-hmm. pense.
1: Je, je pense sincèrement. Et donc j'étais plus à l'écoute et en mangeant moins de sucre. Alors je dis pas Qui t'avait recommandé
0: plus. d'arrêter le sucre pour les infections urinaires
1: Alors ça va te faire rire. C'est. Je crois qu'on en a parlé avec euh, non, je, avec ma chamane. Je crois je, je, j'ai une amie chamane et on en avait parlé à un moment donné. Elle m'a dit là euh, faut que tu fasses gaffe. Et en fait pour moi le sucre c'est une compensation, c'est une façon d'aller chercher quelque chose que je, qui me manque en fait euh, de retrouver un, une satisfaction rapide euh, dans des moments de, de de tristesse ou d'inquiétude ou ce genre de choses et donc évidemment ça se, ça se nourrissait euh, pas mal et, et je ne sais plus si c'est elle qui m'a proposé d'arrêter le sucre euh, ou si c'est moi qui me suis dit bon, bah, on va arrêter le sucre, on va voir ce que ça donne et euh, plus de bouffées de chaleur et, euh, et franchement mon état de santé elle, s'est bien bien amélioré.
0: Donc maintenant tu restes comme ça
1: oui, alors je dis pas, hein, ça m'arrive de prendre du, des trucs sucrés. Hier, j'ai pris une crème brûlée avec ma fille, euh, euh, j'avais un peu mal au ventre ce matin, mais euh, euh, si, cet hiver, par exemple, j'ai, j'ai repris du, pas mal de sucre, et puis évidemment, le sucre entraînant le sucre, pof, le soir, je me couchais, j'avais de ces bouffées de chaleur, et surtout, j'ai eu, j'ai eu pas mal de brûlures d'estomac, et c'est, ça m'embêtait, puis j'ai rediminué, j'ai réussi à rediminuer, puis maintenant, ça, ça rentre dans l'ordre.
0: Tu veux dire que c'est, c'est, c'est vraiment il y a une sorte d'addiction qui se fait très très vite à partir du moment où tu commences à en prendre ça devient difficile d'arrêter puis quand t'arrêtes c'est beaucoup plus facile de pas en prendre
1: ouais ah oui complètement c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment comme une drogue
0: ah moi je... Je prends beaucoup de sucre et je suis très rassurée parce qu'il y a une, une femme ayurvédique qui m'a dit que j'étais vata et que du coup, c'était des gens qui mangeaient énormément de sucre.
1: Et que c'était OK pour toi
0: Et j'en ai conclu que
1: c'était OK pour moi. Je me suis dit, bon, je vais continuer comme ça. Ouais, mais c'est super. Mais par exemple, si à un moment donné, tu vois que tu as des fais de chaleur, parce que je ne sais pas si c'est ton cas
0: encore. Non,
1: pas si Mais si tu les arrêtes et tu vois euh, si ça t'aide, sinon il y a peut-être autre chose à arrêter. Mais effectivement... Euh... Moi, je manque de feu, donc ce n'est pas du sucre qu'il me faut. Mais...
0: <rire> mais oui, oui. Est-ce que tu fais du sport ouais, Tu as l'air d'être très athlétique quand je te vois là.
1: Ouais, alors... Euh... Ça, ça fait partie, euh, justement, des, des magnifiques choses que mes parents m'ont donné. Donc, je n'étais pas du tout dans la compétition. Par contre, on a été dans le sport euh, dans tous les sens. Donc, euh, effectivement, j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse bouger mon corps. Mais je ne suis pas non plus une euh, staccano, je ne vais pas aller courir ou ce genre de choses. Je marche, je fais du vélo, je fais du ski en saison, parce que de Genève, c'est facile. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses que, que je fais. Je fais beaucoup de pilates, hein, Et qui a été aussi le pilate. Euh, la façon dont j'en fais, c'est un, un pilates incroyable. Euh, qui est très lié au fascia et en fait c'est assez philosophique une façon c'est comment re-rentrer dans le corps et d'écouter ton corps et de ne faire que ce que le corps accepte de faire et trouver d'autres chemins pour le faire si euh, euh, si ton corps n'accepte pas et c'est assez euh, magnifique parce que moi j'ai été élevée avec Rentre le ventre serre les fesses mmh. ce qui m'a provoqué des maux d'eau épouvantables d'où ce pilate là et très souvent, je vais aller rentrer, je vais aller se contracter mes abdominaux pour faire un exercice difficile et de ne pas passer. Et en lâchant les abdominaux, tout d'un coup, je me, fais, je me trouve à faire des choses très compliquées, avec une facilité, avec une fluidité. Et c'est merveilleux, en fait. C'est peut-être ça aussi la, la, le, la fin des règles, c'est de trouver d'autres chemins. Et des chemins en fait, qui sont plus naturels, qui sont vrais que pour toi. Et la prof, elle dit toujours euh, « Non mais prends le chemin, alors peut-être tu peux passer par là, peut-être tu peux passer par là. Mais... » Et en fait, c'est de laisser à l'autre et de lui dire « C'est toi qui sais pour toi. » Et c'est valable. Et il euh, n'y a pas de normes en fait. Et euh, voilà, je, je voudrais faire tout dans ma vie comme ça. Que toutes les expériences, que ce soit le sport, la cuisine, euh, le rapport à l'autre, le rapport à moi, le rapport à mon art, ce soit juste, euh, parce que c'est juste pour moi.
0: Fantastique. Bah, Je suis euh, épatée de la liberté que tu construis que tu te construis au fur et à mesure du temps qui est né apparemment vers 45 ans quand tu as décidé d'être totalement une artiste, mais enfin, même plus tôt parce que non, à peu près à ce moment-là, ce que tu disais tout à l'heure et, euh, et je trouve que c'est très prometteur, ça, ça donne envie de suivre ton chemin.
1: Merci beaucoup Aude, mais euh, pff, c'est génial franchement, euh, la vie est une grande joie en la prenant telle qu'elle est en prenant tout euh, ouais c'est ça, en se, se coulant dedans. Je t'en remercie Merci beaucoup
0: je prends le micro quelques minutes pour vous dire que j'ai lancé une newsletter. Alors, je ne l'avais pas annoncé au départ parce que je voulais tester un petit peu le format. Ça fait euh, ça fait quelques semaines. J'ai commencé, je dirais, au mois de mai à en publier assez régulièrement. Bon, régulièrement, ça veut rien dire pour moi, comme vous savez, puisque je ne suis pas extrêmement régulière dans la publication non plus des épisodes. Mais bon, à chaque nouvel épisode, j'ai envoyé une newsletter alors d'abord aux gens que je connaissais le mieux un peu pour tester, pour pour voir ce que ça donnait et puis maintenant j'ai envie de l'amplifier donc je vous invite à à vous inscrire je vais mettre le lien de de la newsletter en descriptif vous pourrez vous abonner et le recevoir comme ça alors de quoi je parle Euh, c'est un peu selon l'inspiration du moment c'est jamais tellement arrêté c'est des choses qui ont souvent rien à voir avec le podcast qui sont plus proches de de tout ce qui se passe autour et qui me permettent aussi en même temps d'annoncer mes autres activités euh, ben bah voilà, bah vous découvrirez, s'il vous plaît abonnez-vous, ça me fera très très plaisir que vous me suivez et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera découvrir d'autres facettes de moi. Moi je trouve que je parle déjà beaucoup de moi dans tous ces épisodes, vous commencez à me découvrir au fur et à mesure et là il y en a encore un petit peu plus. Je voudrais vous parler aussi d'un nouveau format que j'aimerais beaucoup lancer à la rentrée. Jusqu'à présent, j'ai fait des interviews, c'est-à-dire que je demandais à une femme de, de se livrer, de, de raconter sa vie euh, sur des aspects euh, aussi pro, bien pro que perso, mais beaucoup plus perso. Hein, vous, l'avez, vous l'avez vu au fur et à mesure des épisodes, on est vraiment dans l'intime. Plus, plus ça va, plus je pousse à aller dans cette direction-là, parce que c'est vraiment ce qui me parle, moi. Et j'aimerais aussi aller chercher des femmes qui re- ne viendront jamais témoigner. Qui, qui se disent euh, « j'adore, j'adore écouter, mais euh, témoigner c'est pas pour moi, je le ferai pas, je me sens pas à l'aise de raconter ma vie », mais qui ont quand même une vie et une expérience qui serait euh, euh, très belle à partager et à raconter. Et pour ça, je voudrais créer donc, un nouveau format de témoignage dans lequel c'est moi qui raconte le témoignage, et c'est une personne, une invitée, qui vient commenter ce témoignage, dire ce qu'elle en pense, apporter un éclairage, un regard. Donc toujours un épisode à deux. Mais euh, avec beaucoup plus d'anonymat pour la personne qui se livre. Et pour ça, donc j'ai besoin de vos témoignages. Et là aussi, je veux bien que vous me contactiez. Alors, je vais mettre un lien pareil euh, en descriptif pour venir euh, témoigner et me dire ce que... Venir me raconter hein, un pan de votre histoire, un pan de, de ce que vous traversez. Alors, de quoi ça peut parler ben pas forcément directement de la ménopause, parce que ça, finalement, c'est juste un point d'entrée pour moi, mais plutôt euh, des sujets de relations euh, dans le couple, avec vos enfants, euh, avec vos parents, avec votre mère, avec votre fille, de relations cassées, de difficultés au travail liées à des symptômes euh, de la ménopause ou euh, de, de choses que vous avez pu vivre, euh, que vous avez traversé Voilà un petit peu le genre de témoignage euh, qui pourrait être riche, On va le faire euh, comme ça, en avançant. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais en tout cas, euh, ce serait super. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. J'espère que vous aimez toujours autant. Je ne sais pas quelle sera la régularité pendant l'été. Je vais faire au mieux. Euh, J'ai très envie de continuer euh, les épisodes et à vous nourrir de cette manière. À très bientôt. Au revoir.